0: Парашат. Хашавуа. Тази седмица четем парашат в ЕЦ. Тя започва с продължението на разказа за живота на Яков, който напуска дома на баща си Ицхак и майка си Ривка и бяга в Харан, мястото, където е дошла майка му Ривка, Отто отива при нейното семейство. Той бяга от дума на родителите си, защото неговия брат Есав, който е ядосна за това, че Яков получава а, благословията, благословията на правородния син, го преследва иска да го убие. И съответно той потегля от Бершева а, и тръгва към Харан. пътя в Харан Uh, той спира на определено място, там той uh, спи и получава uh, поручство чрез сън, който той има, С- се не показва стълба, която води към небесата и Бог uh, се обръща към Яков и, му, и го благославя и му казва, че ще го защити по пътя. Той отива uh, до Харан, там се среща с а, Рахел, а, пър, пър, нали, първият член на съмейството му, който се намирал, Харан, който той среща е Рахел. А, 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 малката дъщеря на неговия Чичо Лаван, той и помага да напои своите стада и свършва се заедно с него. Той разказва на Лаван кой е той. Той иска да се жени за Рахел, Лаван му обещава това, ако, ако той работи за него в течение на 7 години. Ам, Яков му обещава това и ам, това, което случва обаче, е, че а, Лаван разменя дъщерите си и вместо Рехел дава Леа, по-голямата дъщеря. А, в съпруга на Яков ам, през нощта, да той, той ги сменил през нощта и тогава, след като се разбея какво се случва, Яков му обещава да, му, да работи за Лаван още 7 години ам, в замяна за това да може да жени и за Рахел. Ам, в ам, това което се случва Леа, Леа има няколко Сино, има шест сина от Яков, Раувен, Шимон, Леви, Йуда и Сахара дъщеря Дина и а, Рахел обаче в този момент няма деца. Рахел не, 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 не може да има деца. Тя дава по същия начин, както Сара на времето дала Хагар, своята а, прислужница, като ам, жена на Абрама, за да може той да има деца чрез нея. Така и Рахел прави същото с Билха, собствената си прислужница и от Билха се раждат uh, Дан и Нафтали. Ле прави същото с своята прислужница Зилпа и от нея се раждат Гат и Ашер. Накрая вече молитвите на Рахел биват прияти и, и се ражда син Йосеф. Uh, Яков е вече 14 години в Харан и иска да се върне от дома. Uh, Лаван се опитва да го беди да остане, предлагайки му uh, стада като награда. Uh, и Яков остава за малко, докато той може нали, да получи достатъчно стада, с които да се върна от дома. И въпреки усилията на Лаван, да ощети Яков. Яков успява да събере достатъчно стада и потегля след 6 години, потегля, облаждава своите съпруги да напуснат Харан заедно с него и той напуска заедно с а, семейството си и стадата и стадата си и, и потеглят обратно към Родния му дом. И Лаван преследва Яков, обаче получава послание от Бог, но в сън да по никакъв начин да не му вреди. Той настига Яков и прави, прави някакъв съюз с него. И след това Яков продължава към Ерец Цифраел, където пише, че го посрещат ангели. И така завършва парашата. И тази параша има много интересни моменти и много различни истории, които ни дават някакъв поглед към живота на Яков и също така крият за себе си много важни идеи Свързани с ежедневието и, и погледани към това как да се отнасяме към живота. А, и първото нещо, което а, ще споменем е а, следната идея. В парашата пише в самото начало на парашата, 28 глава Берашит, 10 стих, Яков изля, излязал от Берашева и тръгнал към Харан. Това е момента, в който Яков напуска дома си, след като бива преследвана от Есав, и стиха описва това, по този начин, Яков изляза от Берешева. И Мидраша, Мидраша в Береши Раба разказва следното. Когато Яков тръгнал към Харан, по заповед на баща му, с цел да се ожени, дошъл Елифаз, сина на Есав, т.е. неговия братовчет, и му отнел всичко, което имал. И да, разказа, разказва как Есав пратил Елифаз да убие Яков, обаче Елифаз се смилил над него и това, което е направил е просто взел а, всичкото имущество, което а, Яков взел със себе си към Харан. И сега, изведнъж Яков се оказал Uh, без нищо. Той тръгнал към хран, спусти ръце без никого имущество. Яков казал, това е цитат от uh, книгата Таилим, Шиламад, ноите саен най ле uh, ще повдигна очите си към хълмовете, за да видя откъде ще ми дойде помощ. Яков бил абсолютно изгубен. Той току-що му било отнето всичко, което той имал, и, от, и, от, и той отивал към своята мисия а, без нищо, което да му помогна. И той сега в, такова, в такава ситуация, в такъв момент, в който той е абсолютно, абсолютно объркан, изгубен и а, практически без никакъв шанс за успех, той си казва, не нали, оглеждам се едно около и наоколо и търся откъде ще дойде помощта, от която имам нужда. И ако си казва следното, когато Елиезар, слугата на Авраам, когато Авраам изпратил да намери съпруга за Ицхак, сина на Авраам, когато Елиезар потиша по същия път, по който сега върви и Яков, Елиезар отишъл да доведе Ривка и какво пише за него, казва, казва Мидраша, цитира, цитира от книгата Берешит преди това, слугата взел 10 камили. Натоварен с подаръци. Тоест, когато Елиезал отива на, на същата тази мисия да, да намери съпруга за Ицрак, той бил предложаван от, от цяла свита и също така бил натоварен с множество, множество подаръци. А Яков си казал за себе си, сега аз, който вървя по същия път с същата цел, а аз не нося дори една гарелица, и любица. си Аков стигнал до момента, в който той е бил на прага на отчаянието. И това, това което ми драша, ни, ни, ни описва единствено нещо, което той мога да направи да се оглежда на, 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 на около, не види от може, нали, т.е. не очаква, откъде може да дойде. И, и, и той сравнява с двете ситуации, тази на Алиезър и с собствена. И, и, и чувства, че е в абсолютно и тотално отчаяние. Казвам ви Драш обаче, след това обаче си казал и какво? Ще загубя оплуванието ми в Твореца ми? Да не става дума? Няма да загуби пованието в Твореца ми. И ако завършил тази мисъл с тези думи, които знаем от Тейлим, продължението на същия Същата глава в Телим 121. Помощта ще дойде от Господ, Твореца на небето и земята. И от т.е. Яков стига до момента на отчаянието, и въпреки това той не изпада в това отчаяние, той се връща в състояние, едно състояние на упование и вяра в Бог, осъзнавайки, че няма причина той да, се, да, той да се отказва. Защо? Защото помощта, която, от която той има нужда, е помощ, която той ще получи от, от, от Бог. Защото как може той да изгуби това опловане и тази вяра, която е имал до сега, по същия начин, както преди, когато, когато е потегля по своя път с имуществото, което е взел от Бершева. Той е вървял с упование и вяра в това, което Бог ще направи за него, Бог, който е Твореца на небето и земята. По същия начин и сега, когато той бил лишен от това имущето, когато той бил, бил лишен от всичко, което би трябвало да му помогна по пътя, който е тръгнал, той въпреки това а, се обърнал с опование и вера към а, своят Творец, Господ, който е твореца на дебето и земята. И това каза коментаторите, послание, послание и за нас. Във всяко едно поколение, когато, когато в живота на човек се, се, се случват събития, които са много тежки за него, събития, които биха могли да го хвърлят в бездната на отчаянието, тогава той трябва да се засили с, с, самия себе си и да, да се хвърли в упорванието, което, което той би могъл да има, да има спрямо Бог и да си каже и какво ще загуби пованието ми в Твореца ми. Да не става дума същите думи, които Яков е използвал за себе си. Няма да загуби пованието в Твореца ми, защо, защото помощта, ми, която аз имам нужда, ще дойде от Господ Твореца на небето на земята. Същия този Бог, който е створил небето и земята и ме е поставил на тази земя, Същия този Бог ще се погрежи за мен, за да мога да изпълня всичко, което трябва, това, което трябва да изпълня като мисия в своя живот. И да постигна всичко това, което а, би трябвало да постигна. И е, това е едно а, много красиво послание, което а, те виждат, коментаторите виждат в а, този Мидраж. И самия факт, да не да отбележим, че мидраша е като цял, тората сама по себе си, никой не скрива моментите, в които. А, най-великите, най-великите личности на еврейския народ по някакъв начин са или, или грешили, или са се боряли самите себе си, а, или са имали а, самите те, някакви тежки моменти, от които те трябва да се справят. По същия начин тук Мидраша ни казва, че Яков стига до момента на отчаянието. Той вече почти, почти вече се е убедил, самия себе не само, че изпитва това отчаяние, а успява да намери дори паралел в историята, с който да сравни това отчаяние и да му направи още по-тежко. И въпреки това, той успява да се хване в ръце и да се хвърли и, да, и, 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 и върху упованията си към Бог. И, и, и виждаме, че това, което казва Бог на Яков е следното. Тоест, какво се случва? А, ще прочетем какво пише в началото на парашата за а, първата, пър, а, път, когато Господ директно се обръща към Яков. Историята е следната. И, както казваме, вече започва с Яков излязъл от Бершева и тръгнал към Харан. Той стигнал до мястото и отседнал там. Не, става, нали, не се обяснява кое е място, обаче от това, че става дума за мястото и последствие в парашата става по-ясно. Става нали, дума за, ам, за а, хълма, върху който, който последствие ще е да бъде построен храма. И отседнал там, тъй като слънцето залязва. Взел един от камъните на това място и го сложил под главата си и легнал на това място. И присънило му са, и ето стълва поставена на земята, а върхът ти стигал до небето. И ето, че Божиите ангели се качват и слизат по нея. И Господ стоял над него и казал, Аз съм Господ, Бог на бащата Еврам и Бог на Ицхак. Земята, върху която лежиш, ще дам на теб и на твоето потомство. Твоето потомство ще бъде като пръста на земята, ще се разпростреш на запад и на изток, на север и на юг, всички семейства на земята ще се, и твоето, ще се благославят с теб и твоето потомство. Ето, че съм с теб. Ще те защитя, където и да отидеш, и ще те върна в тази земя. Няма да те оставя, докато не изпълня обещаното. Яков се събудил, от се и казал, всъщност Господ присъства на това място, а аз не знаех. Той се прострахувал и казал, какво величествено е това място. Това не е нищо друго, ами е жилището на Бог. И това е вратата към небесата. Шара Шамай. И съответно, заради величието на това място и функцията му като врата към небесата, последствия потомство на Яков построява храма върху тази, върху тази хол в Иерусалим. И сега тук виждаме, че Яков все още не е стигнал до храна. Яков все още не е излязал от Ера е ам, Той получава това послание в сън и Бог му казва, че няма да те оставя, да, 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 казва, ще те защитя, където и да отидеш и ще те върна в тази земя. Тази обраги, че Яков се насочил към Харан, отвъд Ера Цисрала, обраги това Бог ще ам, го защити и там и ще му помогнат да в последствие да се върне. И Обясня... обяснява хасидския равин Пет Израел, който е един от работата на Гурското... Гурския хасидът, той би следното. Че това, което Бог казва на Яков тук, е подобно на посланието на пророка, ам, който казва от името на Бог следното пророчество, а, което се намира ам, в Ишаяо, 43 глава, 14 стих. Бог казва на Вестния род в този момент, когато те са в изгнанието, когато в Вавилонското изгнание, заради Вахс бях изпратен в Вавилон. В контекста на стиха става дума за укор към еврейския народ, за това, че заради техните грехове, те биват а, изгонени от Ера и те биват изпратени в Вавилон, в Вавилонското изгнание. Обаче, подчертава Бет Исраел, че Ам, че посланието на Бог от друга страна също е, че Той все едно в кавички бива изпратен самият Той в Вавилон. Тоест, заедно с тях, когато те отидат в Вавилон заради своите грехове, те трябва да бъдат изхвърлени от тези села, трябва да бъдат ам, изп... отпратени в Вавилон. Въпреки това, Бог все едно е изпратен заедно с тях. Тоест, Бог. Ги следва Бог им, помага дори в Вавилон, дори в мястото, в което те се намират заради своите грехове, дори в място, в място в което се ам, възприема като едно място на изгнание. Въпреки това, Той, той е там с тях. И казва, бейте се рад, че посланието тук към Яков е същото. Посланието към Яков е, да, ти в момента бягаш от тера с сър, трябва да напуснаш ерът И трябва да останеш известно време в Харан, при своя Чичо Лаван. И там Лаван ще се опита по всякакъв начин да затрудни живота ти. И въпреки това Бог обещава на Якова в този момент, че той ще го защити и той а, ще бъде заедно с него в изгнанието. И както сме казали и преди, а, Една много важна идея за това как да се, как да се ам, отнесем към книгата Бе да разберем, че историята в книгата Берашит, историята, свързани с правците, са а, по някакъв начин напътствия за а, живота на тяхното потомство последствия, за живота на весни народ последствия, и по същия начин, както това е било посланието за Яков че когато Той му се наложи да напусне цел, когато над Него му се наложи да се окаже в, изг... в своето изгнание, тогава, въпреки това, че Той е в изгнание, Бог ще бъде заедно с него и Бог ще го защити. И по същия начин и с нас, както казахме, и в Вилонското изгнание, това е посланието на продълка към, към еврейски народ тогава, че ам, а, а, когато те се намират в Вилон, Бог все още е заедно с тях и там Той ще бъде с тях, ще ги защити. По същинаши ние в в нашето сегашно изгнание, трябва да не забравяме това, че въпреки изгнанието ни, въпреки отдалечеността ни от отдалечаването ни от а, ерат и и от като цяло възможността да изпълняваме а, Твората по най-добрия възможен начин. Въпреки това Бог е заедно а, с нас и Той е тук да ни защитим. И по този начин а, обясняват също и а, следните думи на Талмуда в трактата Санедрин. Всяка, всяка денъчна сутрин а, в сутрешната молитва на мъже слагат твилин и Слагаме твилин на ръката и твилин върху главата. И твилина върху главата има четири отделения. Има четири 4, 4 свитъка и всеки свитък е поставен в отделно отделение в твилина. И матъците в Талмуда дебатират как виждаме от стиховете въртурата, че Филина на главата трябва да има четири отделения, тфилина на ръката има само едно отделение, има само а, един свитък с всички нужни текстове в него, докато филина на главата има 4 отделения и а, трябва да се разбере, защо то е по-различен, защо там имаме четири отделни отделения, в които се разполагат а, различните текстове. И Uh, едно от обясненията, което се дава в Тамуда е следното. Пише Рабиякива казал, за да обясним как знаем, че твилина на главата има четири отделения, от думата летотафот в втората. Думата летотафот е тази, която се използва няколко пъти в втората, за да обозначи uh, твилина, uh, който слагаме на главата. Uh, казва Рабиякива, за да знаем, как използвайки тази дума да, а, да обясним четирете отделения, трябва да знаем че. Така да за следното. А, думата тот означава две на коптски язик, а пат означава две на един от африкански язик, на един от африканските язици. Тоест, думата летота може, може да се търкува като а, дума, която е съставена от две други думи, и тъй като всяка една от тези две дури думи обозначава числото 2, 2 пъти 2, 4, и тъй като това е думата, която, ам, а с която назоваваме във втората твилина на главата, виждаме, че по някакъв начин а, тя, а, той се състои от четири части. И а, обяснява Um, обяснява Свата който е също uh, един от uh, ребецата на тази хасидска династия, Гур. Той обяснява, от, от тук виждаме друга идея. Какво символизира Твилина? Това, че връзваме Твилина на ръката си, това, че слагаме Твилина на главата си. Тоест, Твилина, твилина, е, твилина е символ на uh, единството на, на Бог. В него се намираш майстрал. И, с него показваме единство на Бог и това, че Бог е този, който според неговата воля се управлява в света. И Бог е този, който е въвлечен в това, което се случва в света и също така е специално въвлечен в това, което се случва с еврейския народ. И казва Свата мет, че може да се зачудим. Защо според Равей Кива Тората ще използва такава сложна дума. Дума, която, а, която ни казва за четирите отделения на твилина, използвайки чужди езици, използвайки а, намеци от коптския и от а, някои от африканските езици. И казва Света Мед, че причината Турата е специално да използва такава терминология във връзка с Твилина е, че по същия начин, както Твилина символизира връзката на, на време с Бог. Тоест, ам, по същия начин, както Твилина го връзваме и го слагаме на нас, по същия начин, ние. Трябва да, да, да се свържем и, и с Бог, То е, това е символиката на твилина, една едно свързване с Бог. И това свързване, казва Свата Мет, не е само нещо, което е специално за РЦСРЛ, а е нещо, което, което се постига и извън РЦСРЛ и в изгнанието. И поради това Тората използва такава терминология, базирана на чужди езици. За да ни намекна за това, че дори когато човек е в копските земи, дори човек, когато човек е някъде, някъде в Африка, много-много далече от тези дори, дори тогава той все още е свързан с Бог. И ам, Бог е там, в неговото а, изгнание, където и да се намира той. Ам, Друга идея, подобна на това, е едно обяснение, свързано с вечерната молитва. Долната деж... вечерна молитва, когато казваме е, в една от благословиите, след като четем молитвата Шма, ние казваме, Шквено вино на Шаром, Дамайдейно малкено на което буквално се превежда като Сложини да легнем в мир, Баща наш, в Дегнини да станем с живот, Цар наш. И въпросът е защо, когато става дума за лягането, се обръщаме към Бог като, като Баща наш, докато когато става дума за ставането, се обръщаме към Него като Цар наш. Обясняват следното. Обясняват, че. Кога си лягаме? Лягаме си през нощта. Нощта символизира трудностите на човек в живота. Трудности, които а, му се случват, трудностите, които правят живота му а, понякога е непоносим, понякога е изчетно тежък. И, и когато сме да в тези трудности, ние трябва да съзнаем, че че отношението ни към Бог трябва да е отношение на дете към своя баща. И по същия начин, както едно дете гледа с, с, с оплувание в това, че неговия баща, неговия родител ще му помогне, и ще, когато той има нужда от това, и ще го спаси от а, трудностите, които го очакват. По същия начин и подхода ни в нощта, т.е. нашите трудности, трябва да бъде подход на уплывание и, и а, подход към отношението ни към Бог, като подход подобен на този, който имаме с родител, подобен на този, който имаме чрез баща ни. И това трябва да се фокусираме на, на, на тази връзка, която имаме а, с Бог като дете към а, родител. Докато, когато, и за това, когато молитвата описва а, лягането, защото тази молитва я казваме в в, в, като част от вечерната молитва Равид, преди да си легнем и съответно молим Бог, когато си лягаме да си легнем в мир т.е. всичко, което ни, ни е през деня да изчезне и също, и също време да бъдем опазени от а, страха, който идва с нощта то тогава се обръщаме към, към Бог, като, наш, като към а, наш Баща. Когато обаче ставаме и сме готови Бог да ни помогне да станем, то тогава ние казваме, вдигни ни да станем с живот Цар наш. Цар наш, защо? Защо? защото вече, вече светлината е дошла в света. Вече всичко е ясно. И вече ние имаме този нов свят, този осветен свет, свят, който а, е ясен и свето. И който ние вече в нашата роля на хора, които можем да свършим нещо, трябва да се възползваме от да, да възможността и да го свършим. И тогава отношението ни вече е отношение като поданик към своя цар. Тогава ние имаме мисия и всичко около нас вече е осветено и нямаме нужда до такава степен да се фокусираме върху върху а, това как Бог ще ни помогне в, 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 в тъмнината, в мрака, защото мрака и тъмната ги няма. Това, това вече момент, който нещата зависят от нас. И тогава, вместо да а, вместо напълно да се поваваме на Бог без, без да вършим нищо, ние трябва да се фокусираме върху а, нашата роля като поданици към нашия цар и да свършим това, което а, има да свършим. И подобно на това тълкуват също така и ам, стиха, двата, двата стиха в началото на а, Тейлим 92. Ам, там пи, а, пише доб, а, Добре е да се слави Господ, да пеем химни на Твоето име, Овсевишни, да се провозгласява Твоята милост на разсъмване, Твоята вярност или вяра в теб а, всяка вечер. И тук трябва да се разбере защо когато стиха се обръща към провъзгласяването на а, някакво качество на Бог през деня, се използва а, милостта като качество, докато когато става дума за провъзгласяването през нощта, вечер става дума за вярност или по-скоро вяра а, в Бог. И обясняват по същия начин, че когато когато идва нощта, човек има нужда от тази, да подсили вярата си в това, че да, въпреки че всичко изглежда мрачно, всичко изглежда тъмно, нищо не се вижда, човекът е, може да е загубен. Въпреки това, а, той трябва да има тази вяра и да прозгласява тази вяра, която да, да го подсили и а, да му покаже а, правилното отношение към нещата. Докато когато става дума за разсъмването, за което да не е дошъл, то тогава вече, когато всичко е ясно и всичко се вижда, то тогава можем да провъзгласим а, с абсолютно увереност милостта на Бог, защото след като нощта е преминала и всичко вече е осветлено, всичко... виждаме вече какво се случва около нас, то тогава разбираме какво е било през нощта и как всъщност нощта не е била толкова страшна. И това е провъзгласяването на а, милостта на Бог, на разсъмване, спомената в този псалм. Ам... Разказва се в Парешата, както казахме в самото начало, за а, излизането на Яков от а, Бершева. И това, което интересно се отбележи, е, че ако погледнем в Мидраша, а, отново Мидраш Реба Перешит, там пише следното за този стих. Яков излезе от Берашева, излязал от Бешева и тръгнал към Харан. И казва Мидраша, Раби Пинхас започвал дискусите на този стих, т.е. когато започвал да, да обяснява този стих в своята школа, той го правил това от името на Рафуна Барпапа, който цитира следния стих. И той цитира стиха от книгата Мишлей, трета глава, 23 стих. Тогава ще тръгнеш уверено по пътя си. И обяснява Равуна Барпапа какво означава това тогава ще тръгнеш уверено, че това се отнася за Яков, за пише Яков излязъл. И тук трябва да разговем откъде вижда тази връзка Равуна Барпапа между тези два стиха. В единият стих пише тогава ще тръгнеш уверено по пътя си, докато за Яков просто пише Яков излязъл по някакъв начин Равуна Барпапа видял от стиха в книгата Берашит за това как Яков излязъл че, от Берашева, че той тръгнал уверено по пътя си. А, и обяснява отново сватемет, че от края на предишната параша виждаме, че напускането на Яков на Берашева и запътването му към Харан е било едно бягство. Той е бягал от Есав. И както казва а, майка му в края на преднищата параша, 27, стих, а, 27 глава от книгата Барашита, 43 стих, а, Кум Брахлиха, стани и избягай. И по същия начин във втората пише Вейврах Яков, Яков избяга. Т.е. виждаме, че това, което родителите му са искали от него, е той да избяга. Т.е. Е сте се осъзнавали опасността, в която се намира Яков и са го насърчили да избяга. И по същия начин, последствие, пророците се с, а, наричат това му протегляно от Бершева към Харан като бягство. И въпреки това, Тората не казва избяга Яков от Бершева. Тората казва и, че Яков излязал от Бершева. И какво можем да научим от тук? И казва свата мет, че въпреки, че Яков реално е бягал за да спаси живота си, въпреки това, когато е напуснал Бершева, той не го е направил в ам, ам, не го, е, не, не го е направил в някакво объркване, в някакв, а, с някаква бързина. Той го направил по начин, с който да покаже, че а, той, въпреки опасността, не се притеснява. Той просто излязъл. Излязъл с спокойствие, че всичко ще бъде окей. Okay, че всичко с него ще бъде наред. Защо? Защото отново Яков е имал това опование към Бог, за което говорим толкова често. И това е посланието тук на този стих. В него се крие подхода на Яков към цялата ситуация. Въпреки, че, че другите хора в живота му са разбирали опасността и са му казали избягай. И той наистина, той бяга, той следва техния, той, 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 той следва техния съвет, обаче въпреки това, когато той го прави, той го прави по начин по който да, да се прояви неговото опование към Бог. И когато това опование се случва, то тогава и всичко, от което той има нужда, то да бъде ре, 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 реализирано, с, така и се случва. И той има това опование и така и се случва. Той, той е успял без никакъв проблем, да а, се спаси в този момент от Есав. Друго интересно нещо а, в парашата е свързано с а, това пророчество, което той получава в Съня И и отново да, да подчертавам, че това е сън, който е получава през нощта, спейки. И а, обясняват последния начин, че а, отново същата идея, подобна идея, че когато човек се намира в някакъв много тежък момент и когато, и когато всичко в живота му е готино, и той си казва, нямам, няма вече, не мога да имам вяра в това, че всичко ще се оправи. Всичко е загубено. Всъщност, нали, нещата не стоят така. Защото, както казвам мръците в Тамуда, Калмаде Абид, Рахамана нали, е Тававид. Всичко, което Бог прави и Той го прави за добро. Обаче, в крайен деня всичко зависи от човек по какъв начин. Последния начин, че ако човек се подсила в уповането си към Бог, опровадението в това, че нищо лошо не би излязло от а, това, което се случва с него, то тогава всичко, което може да се... Възп... Тогава всички а, тези лоши сили, които, които в крайна на го преследват и го поставят в такава ситуация, ця, всичко това негативно нещо, което около него, то по някакъв начин ще се, се промени. И по този начин обясняват а, това, което Бог казва, това, което се случва всъщност. Тази, тази, тази история с съня на Яков. И го сняват последния начин. Яков в крайната да не е бил наистина в много тежък момент. Той бяга от родния си дом, бива преследван от собствените си брат, който иска да го бие. И какво случва с него? Той стигнал до мястото и отседнал там. И, и, легнал, и легнал да спи. Тоест, в момента, в който човек е до, до, до такава степен изтощен от, от тежестта на това, което е слуша живота му, че той просто се загърмолясва, той просто си ляга и заспива, а, като проява на това, че е изгубил всякаква увереност, че той може да стори нещо, за да промени ситуацията си. И какво се случва след това? Той получава сън. И в съня има стълба, която е поставена на земята. Обяснява, че посланието е следното. Това е човек. Стълбата е човек. Човек, който е поставен на земята. И какво пише след това за тази стълба? А върхът е стигнал до небето. Върхът е стигал до до небето. Тоест въпреки, че човек... Е поставе на земята, я е базира на земята. Върха му може да, да, да стигне до небето. И, ето, че, и, и, и а, стиха продължава и казва, е, и ето, че Божиите ангели се качват и слизат по, по, по нея. И т.е. това са ангелите, които или предложава човек. Или не го продължават, Или слизат да, слиза да му помогнат. Или се качват и вече не са с него. И всичко зависи от него. И после пише в, в, в стиха и Господ стоял над него и му казал, че земята, която, която лежиш, ще дам на тебе и на твоето потомство. Тоест, това място, в което ти се намираш в момента и в което мислиш, че е абсолютно загубено за теб, т.е. ти бягаш оттам, ти смяташ, че вече няма не, не знаеш да ще се върнеш някога тук. Място, което си загубим, място, което символизира от, отчаянето ти. Това място, това е място, което аз ще дам на теб и на твоето потомство. Тоест, това, кое, това което ти се отчаял, то ще, се, то ще бъде твое. Твое и на твоето потомство. И тогава пишеш след края на цялото това пророчество в а, 16 стих от 28 глава на Берешит, Яков се събудил от сина си. Тоест, тук идеята, че, отново символиката на това, че човек може да се събуди от този сън, от това а, заспиване, до което той се довел заради тъжестта на всичко, което се случва около него, той може да се събуди от това и да си каже, какво си казва Яков, всъщност Господ присъства на това място. И, и, и тук трябва да се почитае, че името на Бог, което е използвано тук, нали, Господ, което го превържам като Господ, буква, в, в текста буквално е а, Uh, името Авае, което свързваме с uh, качеството на милостта на Бог, когато отношението на Бог към човек се правява в милост, тогава се използва това име. Т.е. тук казва Яков Ахен Йеш Авае, бъмако мазе, тук ето, че всъщност тук е Бог, тук се намира Бог а аз не знаех. Тоест, човек се събужда, осъзнава всичко, което се е случило, че всъщност това, което се е случило по някакъв начин, било за добро и тогава, той си чак тогава, той се осъзнава и си казва да, а аз не знаех. Тоест, аз си мислих едно, а всичко се случи по съвсем друг начин. И това е според някои от коментаторите, нали, символиката на тази история, за това как се е цялото порочство, за, за заспиването, саня, тази стълба, която, която символизира човек. И, ам, за, и възвръщането на това, което уж е било загубено, уж е било нещо, което човекът мога да се отчая, с, с, с такава верность, с такава продължителност, че това е нещо, което ще просъществува не само за самия човек, а и за неговото потомство И осъзнаването в последствия на това, че, че дори едно място, което а, в учитане на Яков е било а, едно просто едно място, едно абсолютно неважно място, въпреки това крия в себе си е, това, което той посредството нарича вратата към небесата. Нали, това е било място, което въпреки святостта му Яков не, не е успял да оцени. И когато той се събужда и отсъзнава бъжността на това място, той си казва нали, колко велично на това място. И как? Нали, аз не знае за това, че Бог присъства на това място. Нали, това място, което той самия се очава някога да има отново достъп, до, отново да принадлежи на него, това всъщност е Um, това всъщност е и място, което Бог ще го върне и Бог ще му на негове, на неговото потомство. По същия начин, за нас, това, което ние можем да извлечем от тук, е тази идея нали, за Съния, в който понякога се поставяме за това не забелязваме и не знаем, просто не знаем. Не, не е само вината в нас. Виждаме, че Яков, нашия баща също не е успял да, 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 да ни проникне в търв Светността на там място, където се бил той, посеща, че ние не можем да проникнем в нещата така, както те се случват на нас. И понякога, ще, не понякога винаги, ще се окаже така, че всъщност това, което ние сме си мислели за момент, който заслужава отчаяние, всъщност е момент, който ще се превърне в бъдещето за добро. И всъщност е добро, обаче просто в този момент ни е много трудно да го се знае. Шестдесет и